0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem aber glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin Expertin für persönliche Weiterentwicklung und ich spreche hier jeden Montag genau mit euch über dieses Thema und so geht es heute darum, wie du deine Angst vor Kritik überwinden kannst. Ich habe darüber gestern ein Seminar gehalten, das ging vier Stunden lang, wir haben auch am Ende noch richtig überzogen. Weil das einfach so ein, das ist ein Thema, das geht so tief in uns, weil du kennst es garantiert, vielleicht wurdest du schon mal kritisiert und hast seitdem einfach so Respekt davor, dich zu öffnen oder deine Arbeit zu zeigen oder nach, nach draußen zu gehen und da irgendwas zu bewegen, weil die Angst vor Kritik dich einfach klein hält und lähmt in dem, was du vorhast. Und gestern sind einfach so viele Tränen geflossen vor, vor Erleichterung und von Befreiung, weil einfach der Groschen gefallen ist, wie man Kritik eigentlich zu sehen hat. Und ähm, ja, das Seminar war so bewegend, das hat mich so berührt und ich dachte, ey, da gab es eine Erkenntnis nach der anderen. Ich möchte die jetzt auch hier mit mehreren Leuten teilen und ähm, so jetzt auch mit dir. Und wenn du was über Psychologie erfahren möchtest und das Gesetz der Kongruenz kennenlernen willst, und wenn du wissen möchtest, was unsere Einbauküche damit zu tun hat, dass du heute deine Angst vor Kritik überwinden wirst, dann bleib jetzt dran. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Ich finde es schön, dass du hier bist und wünsche dir vor allem viel Erfolg beim Umsetzen und Loslassen. Angst vor Kritik. Damit du so eine Vorstellung davon hast, so worüber sprechen wir jetzt die nächsten 20 Minuten, lass mich eins kurz erklären. Angst vor Kritik kannst du runterbrechen auf den Gedanken, aber was sollen denn dann die anderen denken? Wenn du schon mal irgendein Vorhaben geplant hattest, und genau dieser Gedanke hat dich zurückgehalten, dann weißt du, du bist vor Angst, vor Kritik, davon bist du betroffen. Aber damit bist du auf gar keinen Fall alleine, weil wenn du einen Menschen findest, der keine Angst vor Kritik hat, zeig ihn mir, der gehört zu einem verschwindend geringen Prozentsatz dieser ganzen Weltbevölkerung, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wo kommt die Angst vor Kritik denn her? Das geht. Ich habe ja ab und zu mal immer wieder so ein paar ähm, Exkursionen in unser Gehirn hier mit dir geteilt und genau darauf geht auch die Angst vor Kritik zurück. Nämlich, wenn du dir vorstellst, wir waren früher in der Savanne unterwegs und haben da den Anschluss an unsere Gruppe verloren. Dann sah es für uns ganz schön schlecht aus, denn es gab kein Gesetz, was heutzutage den Bäckern sagt, du musst deinem Kunden ein Brot verkaufen, auch wenn dir seine Nase nicht passt. Diese Gesetze gab es nicht und wenn du da jemandem nicht gepasst hast und wurdest ausgeschlossen von der Gruppe, dann war dein Überleben in Frage gestellt dann war es nicht gesichert, dass du in ein, zwei Wochen oder in einem Monat noch lebst, weil dich vielleicht niemand irgendwie rettend, rettet oder dir, äh, dich unterstützt, wenn du bedroht wirst oder wenn du Hunger hast oder wenn du einen Schlafplatz brauchst. Das heißt, wenn du von, von der Gruppe verstoßen wirst, bist du in Lebensgefahr, okay, und Genau diese Angst oder dieses grundlegende Bedürfnis, dazuzugehören, das ist bis heute natürlich in uns verankert, weil wir so einfach immer noch gepolt sind. Wenn du dir vorstellst, es gäbe heute keine Gesetze und du wärst ganz alleine auf weiter Flur, ganz alleine in der Wildnis, du könntest nicht überleben, weil du jemanden brauchst, der, der dich mit... Zuneigung versorgt, weil du jemanden brauchst, der dich mit grundlegenden materialistischen Dingen versorgt, wie Nahrung oder ähm, zu trinken oder was auch immer, weil wir können alle nicht mehr jagen, ja, da kommt die Angst vor Kritik her. Das heißt, unser Bedürfnis dazu zu gehören, akzeptiert zu werden, unterstützt zu werden, gemocht zu werden, rührt genau daher. Und um auf das Gehirn zurückzukommen, es gibt ein Teil des Gehirns, vielleicht hast du davon schon mal gehört, dem limbischen System, das beschäftigt sich mit Ängsten, das ist verantwortlich dafür, Adrenalin auszustoßen, um eine Bedrohung zu symbolisieren, damit du dann schnell entscheiden kannst, okay, aus der Angst heraus ist es jetzt notwendig, dass ich weglaufe, dass ich irgendwelche anderen Dinge mache, dass ich anfange zu kämpfen oder mich totzustellen. Das ist das limbische System. Und in diesem limbischen System sitzt natürlich auch die Angst vor Kritik beziehungsweise die Angst vor Ablehnung. Und weil das heute auch noch aktuell ist, weil wir einfach Teamplayer sind, von unserer Biologie aus, von unserer, ähm, ja, von unserer Haltung aus, sind Menschen einfach Teamplayer. Für uns ist es überlebensnotwendig, einer Gruppe zuzugehören und auf andere angewiesen zu sein. Und deshalb wirst du die Angst vor Kritik nicht komplett aus deinem Gehirn löschen können. Das ist keinem Menschen möglich. Wir wollen alle gemocht werden, wir haben alle Scheu davor, abgelehnt zu werden. Aber heute nach dieser Folge, wenn du ein neues Bewusstsein dafür geschaffen hast, was Kritik eigentlich im Kern bedeutet, was Kritik über dich sagt und was Kritik vor allem über den sagt, der sie ausübt, in dem Moment wird es dir möglich, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, wie gehe ich ab heute mit Kritik um, wie gehe ich auch mit der Angst vor Kritik um, wie erkenne ich meine Angst vor Kritik und wie kann ich die vor allem umgehen, damit die mich nicht mehr klein halten kann, damit die mich nicht mehr bremsen kann, sondern damit ich trotz Angst vor Kritik mein Ding machen kann. Damit ich da rausgehen kann, mich mutig Kritik stellen kann, und dann auch weiß, konstruktiv damit umzugehen. Und damit du konstruktiv auch mit dieser Podcast-Folge arbeiten kannst und rausfinden kannst, okay, wo sitzt meine Angst vor Kritik? Also wie äußert die sich? Woran kann ich die festmachen? Und wie kann ich die auch dann im Endeffekt auflösen, damit du dich, wie das hier im Podcast so üblich ist, dadurch weiterentwickeln kannst, gebe ich dir mal so ein paar Beispiele, wie du deine Angst vor Kritik Aufdecken kannst. Und zwar zum Beispiel habe ich damals mal eine Kundin gehabt, die hat sich damit beschäftigt, okay, irgendwie läuft mein Leben gerade nicht so, wie ich das leben möchte. Ähm, ich mache viele Dinge, von denen ich nicht begeistert bin und die Dinge, von denen ich begeistert bin, die kommen viel zu kurz. Ich fühle mich total fremdgesteuert und möchte was umkrempeln. So, Sie war total talentiert darin zu malen, also war künstlerisch super begabt, das haben alle Außenstehenden gesagt, sie selbst hat sich aber klein geredet. Ich habe einfach so in den Raum geschmissen, so was wäre denn, wenn du einfach hier so, so Workshops veranstaltest hier zum Zeichnen, das wollen garantiert Leute lernen, das ist doch Hammer. Und das war so, weil ich reingekommen bin, wir waren noch gar nicht am Coach und ich sehe ihre Bilder an der Wand und war einfach platt. Und ähm, ja, nee, wer, wer würde denn da hinkommen zu den Workshops? Ich kann ja gar nicht wirklich so so vermitteln, wie man malt. Und ähm, ja, ich bin ja keine Zeichenlehrerin oder keine Kunstlehrerin. Wer würde denn da hinkommen? Da wird doch keiner hinkommen. Und ähm, ich bin dafür doch überhaupt gar nicht qualifiziert. Was sollen die Leute denn denken, wenn die dann im Workshop stehen? Und ich bin halt keine berufliche Künstlerin. Und das ist halt wie in, in jedem Fall von Angst vor Kritik so krass, wie sehr einen das drosseln kann. Weil wenn von außen Leute kommen und, und dich so doll bewundern für das, was du kannst, was du bist, was du schaffst, dann kann diese Bewunderung, dieses positive Feedback, das kann noch so stark sein, wenn du selbst an der Angst vor Kritik so festhältst und so sehr daran glaubst, dass diese Kritik eintreten wird dann wirst du nicht rausgehen, dann wirst du dich das nicht trauen, dann wird würde sie den Workshop niemals veranstalten. Und das Coaching ist schon Monate, liegt schon Monate zurück, aber ich habe gestern auf Instagram ist mir eine Seite begegnet, wo sie ihre Kunst ausstellt und ich dachte mir, geil. Sie hat genau diesen Prozess, den wir heute in der Folge machen, auch schon durchgemacht und diese Angst vor Kritik offensichtlich hinter sich gelassen und geht jetzt da raus und es sind Kommentare unter ihren Bildern, wie geil ihre Kunst ist und ja, wie eindrucksvoll es ist. Und das muss einfach jeder für sich knacken können. Und wenn du dich in dieser Geschichte wiederfinden kannst, wenn du weißt, es gibt ein Thema, das würdest du angehen, wenn du genau wüsstest, andere Leute finden das gut. Anderen Leuten gefällt, was ich hier machen werde. Wenn du so ein Thema hast, dann ist das genau der Punkt, wo du Angst hast vor Kritik. Gestern zu Beginn des Seminars haben wir einmal gesammelt, wie solche Gedanken aussehen können, wenn du Angst hast vor Ablehnung. Zum Beispiel ähm, noch nicht mal, dass du ein, ein bestimmtes Vorgehen ein bestimmtes Vorhaben angehen möchtest, so rum wird ein Schuh draus, noch nicht mal, dass du das jetzt planst zu tun, sondern allein schon jemandem von der Idee zu erzählen, kann dich zurückhalten, weil diese Person sagen könnte, hä, das macht überhaupt keinen Sinn, was ist denn das für eine Idee? Ja, also das, da fängt Angst vor Kritik ja schon an, dich aufzuhalten. Und da haben wir eben diese paar Gedanken gesammelt und ich lese dir die mal vor. Vielleicht kannst du dich damit auseinandersetzen ähm, und dann auch bei dir erkennen, okay, den Gedanken kenne ich von mir, den hatte ich in der und der Situation und habe deshalb das und das nicht gemacht oder habe mich bremsen lassen, habe mich einschüchtern lassen. Die Gedanken lauten, du schaffst das nicht. Du verschwendest deine Zeit damit. Du gibst anderen Leuten ein schlechtes Gefühl damit. Du bist zu langweilig. Du hast nicht das erreicht, was ich verlangt habe. Du kannst es nicht gut. Du siehst gar nicht so aus wie jemand, der sowas macht. Du bist nicht so gut wie jemand anderes. Du bist nicht genug. Also du bist einfach als Person, du bist nicht genug genug. Innen wie außen, also dass das Äußerlichkeiten betrifft, aber auch Persönlichkeitsaspekte. Und du bist nicht ernst zu nehmen. Und was du an dieser Stelle merkst, ist, es geht auf keinen Fall um konstruktive Kritik, wo es jemand gut mit dir meint, wo es jemand so gut mit dir meint, dass er dir Feedback gibt, wie du sogar noch besser werden kannst sondern es geht um destruktive Kritik, um Kritik, die dich innerlich zerstört, also wirklich destruktiv ist, die wirklich auf deine Persönlichkeit und auf dich im Kern als Mensch gerichtet ist. Und was ich immer wieder spannend finde und was ich dir jetzt auch gleich erklären werde, warum ist es so, dass manche Menschen sich von dem Kritikpunkt angesprochen fühlen, du bist zu langweilig? Und andere überhaupt nicht. Dass diese, dieses Urteil, du bist zu langweilig, bei manchen Menschen noch nie irgendwie im Kopf rumgewandert ist, die sich davon überhaupt nicht betroffen fühlen, dafür aber total angegriffen sind von dem Urteil, du schaffst es nicht. Und hier kommt die Auflösung zu dieser Frage. Ich verspreche dir, auch wenn du es bestreitest, dieser Kritikpunkt, der greift dich nur dann an, wenn du selber daran glaubst. Dieser Anteil von dir, der davon selbst überzeugt ist, du bist zu langweilig oder du schaffst es nicht, der kann noch so klein sein. Das können 5% vom Kuchen sein. 5% in dir denken oder ahnen, ich könnte das nicht schaffen. In dem Moment, wo diese Kritik von außen auf dich trifft, Du schaffst es nicht, in dem Moment trifft dich das in Mark und Bein. Wenn du der Paradiesvogel unter dieser Sonne bist, du hast blaugrün rot lilane Haare, du kleidest dich total ausgefallen, du läufst keiner Mode hinterher, du hast eine total exotische Berufswahl. Wenn du so eine Person bist, dann wirst du vor dem Kritikpunkt, du bist zu langweilig, kein... Das wird einfach keine Relevanz für dich haben, weil du selbst einfach nicht davon überzeugt bist. Vielleicht lebst du, mein Beispiel jetzt war ein bisschen übertrieben, deshalb, wenn du so übertreibst, vielleicht bist du im Grunde doch sehr davon überzeugt, dass du zu langweilig bist und dann rutschst du in eine Überkompensation. Das kann natürlich auch sein, nur Spekulation. Mein Beispiel ist aber, wenn du jemand bist, der von von sich aus davon überzeugt ist und das auch lebt, abwechslungsreich zu sein, der aufregend ist, der Aufregung liebt, der Abwechslung liebt. Wenn du das verkörperst mit allem, was du tust und davon wirklich überzeugt bist und das fest glaubst, dann wird dich der Kritikpunkt, du bist zu langweilig, der wird dich nicht treffen. Genauso wird dich der Kritikpunkt, du schaffst es nicht, der wird dich nicht treffen, wenn es um eine Sache geht, die du schon ganz oft erfolgreich gemeistert hast. Wenn du das einfach nochmal vorhast zum 23. Mal und jemand sagt dir, du schaffst es nicht, dann wird dich das auch kalt lassen. Das heißt, hier siehst du, wenn dich ein Kritikpunkt trifft, dann gibt es einen Anteil in dir, der dieser Kritik zuspricht, der diese Kritik selbst unterschreibt. Und jetzt kannst du dich fragen, vielleicht hat es dir jemand mal gesagt, vielleicht hat dir jemand mal gesagt, der dir sehr nahe steht, dem, dessen Meinung dir sehr wichtig ist, du bist zu langweilig, dann weißt du genau, woher diese Angst vor diesem Kritikpunkt kommt. Aber wenn du merkst, okay, irgendwie habe ich Angst vor genau dieser Kritik, aber ich weiß gar nicht, woher die kommt, dann ähm, kannst du dir gerne meine Folge anhören, wie du in drei Schritten negative Glaubenssätze lösen kannst. Da geht es nämlich genau darum, egal wo dieser Kritikpunkt herkommt oder wo diese Angst herkommt, du kannst sie umkehren und in einen positiven Glaubenssatz umwandeln, transformieren, damit du von dem Gegenteil überzeugt bist, damit du die Überzeugung auch leben kannst, damit du die, diese Angst vor Kritik und die Angst davor, etwas zu sein oder zu langweilig zu sein oder nicht spannend genug zu sein, nicht aufregend genug zu sein, damit dich diese Angst nicht mehr deckeln kann. Also geh nach dieser Folge gerne rüber in die andere Folge. Hör dir die auch noch an, damit du das wirklich grundlegend für dich aufarbeiten kannst. Aber damit wir heute in unserem aktuellen Thema hier weitermachen, nimm dir gerne ein Blatt Papier und einen Stift und sammel einfach mal die Kritikpunkte, von denen du schon öfters gemerkt hast, wenn du irgendetwas angehen möchtest, dann halten dich diese Gedanken zurück. Was sollen die anderen denken? Und dann, wenn du, wenn du diesen Satz, auf deiner Liste hast, dann spekulier mal weiter, was könnten die denn denken? Was sollen die anderen denken? Die denken doch bestimmt, ich wäre oder meine Arbeit wäre XYZ. Dann hast du nämlich den Kern von diesem Kritikpunkt zusammengefasst. Und dann schau mal, hat mir das irgendwann mal jemand gesagt, hat mir jemand mal das Gefühl gegeben, oder kann ich gerade gar nicht mehr wirklich erörtern, wo diese Angst herkommt, wo, wo diese Kritik herkommen könnte? Weil vieles stellen wir uns einfach nur vor. In dem Seminar gestern war es nämlich so, ich habe die Frage gestellt, okay, wer hat euch so eine Kritik jemals mal gesagt? Und da kamen nur zwei Punkte oder drei Punkte kamen da drin vor und der Rest war einfach nur reine Spekulation. Und das ist doch verrückt, wenn du weißt, okay, meine Nachbarin findet, ich bin langweilig. Dann, wenn du das nächste Mal irgendwas vorhast und diese Kritik sollte dich zurückhalten, dann kannst du dich entscheiden, okay, Nachbarin, drauf geschissen, ich mache das jetzt trotzdem. Aber wenn du nur spekulierst, das könnte jemand denken und das hält dich zurück und du weißt noch nicht mal, wer das überhaupt denken könnte oder und wahrscheinlich denkt es noch nicht mal irgendjemand, Klammer auf, außer dir, Klammer zu, dann ist die Angst vor Kritik, die dich zurückhält, einfach noch viel sinnloser. Und jetzt komme ich auch dazu, was unsere Einbauküche mit der ganzen Sache hier zu tun hat. Und zwar sind wir hier in Köln neu eingezogen und die Wohnung war frisch renoviert, alles komplett aus dem Ei gepellt und die Küche war eben leer. Und deshalb brauchten wir eine Einbauküche. Wir sind losgezogen ähm, in den Laden, haben uns ein paar Küchen angeschaut, haben uns für eine entschieden, welche Griffe da dran sollen, welche Türen da dran sollen, welche Arbeitsplatte da drauf soll, welche Geräte da reingehören und so weiter. Und vielleicht kennst du das, dass da am Ende ein ganz schöner Batzen Geld irgendwie zusammenkommt und äh, da hatten wir uns um die anderen Zimmer aber noch gar nicht gekümmert. Und haben einfach kurz innegehalten, waren dann doch nicht mehr ganz so überzeugt in diesem Kaufrausch und dachten so, okay, Moment, stopp. Und was dann passiert ist, ist das Gesetz der Kongruenz. Bei diesem Gesetz geht es um Übereinstimmung. Und du kannst dir dieses Gesetz der Kongruenz so abkürzen, dass du dir einfach sagst, innen wie außen. Wie es in mir aussieht, in meiner emotionalen Welt, in meinem Empfinden, in meinem körperlichen Empfinden, in meinem seelischen Empfinden, also in mir, wie es in mir aussieht, so wird es auch außen aussehen. Andererseits, wie es außen aussieht, was ich im Außen erlebe, spielt sich auch in mir ab. Und das Ganze kannst du dir vorstellen wie einen automatischen Prozess. Wie du dich empfindest, das muss dem übereinstimmen, wie du es im Außen erlebst. Ich erkläre dir jetzt weiter, wie unsere Einbauküchen-Story abgelaufen ist und dann kannst du dir was Genaues darunter vorstellen. Und zwar haben wir diese Küche gekauft letztendlich, für den Batzengeld, haben den Batzengeld auf den Tresen gelegt und so, die Küche war gekauft. Im Außen hat dieser Kauf stattgefunden, im Außen der Welt, der realen Welt, die jeder andere genauso beobachten kann, wie du das kannst, ja. Das ist dieser Widerspruch zu Außen und Innen. So, außen steht jetzt der Kauf und in uns war aber so dieses Empfinden, so dieser Widerspruch das war aber jetzt schon irgendwie teuer und so dieses, so ein bisschen Unbehagen einfach. Und was dann passiert in dem Gesetz der Kongruenz, ist, dass unser Unterbewusstsein hingegangen ist und hat Argumente an die Oberfläche geworfen, in unser Bewusstsein geworfen. Ja, aber wenn wir viel Geld für die Küche ausgeben, dann hält die auch die nächsten 10, 20 Jahre und wenn wir gute Qualität kaufen, dann geht da auch nicht so schnell was kaputt und die Geräte sollen auch schon hohe Qualität haben, weil da bereiten wir unser Essen zu. Wenn da jetzt irgendwie ähm, super viel Energie bei verschwendet wird und wir benutzen das jeden Tag, ist auch nicht so gut für die Umwelt und was wir uns alles dann für Argumente halt zurechtgelegt haben. Vielleicht kennst du das, weil du auch schon mal was Teures gekauft hast und hattest auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen, hast dir dann aber im Bewusstsein Gründe zurechtgelegt, weshalb es gerechtfertigt ist, so viel Geld dafür auszugeben. Und das ist das Gesetz der Kongruenz, das automatisch, unbewusst, dieser Vorgang passiert, damit deine innere Welt, dein Empfinden mit der äußeren Welt, in dem Fall dem Kauf, wieder übereinstimmt. Das ist automatisch passiert. Und ob das Gesetz der Kongruenz bei dir greift oder nicht, das kannst du dir auch nicht aussuchen, das ist ein automatischer Prozess, das läuft ganz automatisch ab. Wir beide haben dann so ein bisschen geschmunzelt, weil wir beschäftigen uns eben beide sehr viel mit Psychologie. Und deshalb war uns dieses Phänomen, was da bei uns passiert war, total bewusst. Und als wir fertig waren mit dieser Unterhaltung, so ja, aber ne, wenn das gute Quali ist, dann ähm, hält das auch schön lange. Irgendwann haben wir uns angeguckt und dachten so, das Gesetz der Kongruenz, da ist es wieder. So, aber was hat diese Story über unsere Einbauküche jetzt mit deiner Angst vor Kritik zu tun? Ich erkläre dir das. Wenn du das Gesetz der Kongruenz verstanden hast, das innen außen entspricht, was sagt dir das über Kritik? Was sagt dir das vor allen Dingen über denjenigen, der Kritik äußert, wenn du Kritik erntest? Wenn dir jemand sagt, du schaffst das nicht, was sagt dir das in diesem Gesetz der Kongruenz? In diesem Gesetz sagt dir das, dass derjenige, der die Kritik äußert und in dir sieht, dass du das nicht schaffen wirst, der trägt dieses, diesen Misserfolg in sich, weil seine äußere Realität, dass er sagt, du schaffst es nicht, das muss sich auch in ihm abspielen. Und ganz oft sind das auch Leute, die ganz viel mit Misserfolg zu tun hatten, die in sich die Erfahrung tragen, wie es ist, etwas nicht zu schaffen. Das projizieren die dann nach außen und auf dich. Sobald es heißt, du hast irgendetwas Großes vor und die, diese Menschen tragen in sich einfach diese, diese Erfahrung, diese Bitterkeit von vergangenen Misserfolgen, dann werden sie dieses, ich schaffe das nicht oder ich habe etwas nicht geschafft, ist ihre innere Welt und das projiziert sich automatisch nach außen. Es geht immer von innen nach außen. Oder wenn du Angst hast vor dem Kritikpunkt, du hast nicht das erreicht, was ich von dir erwartet habe, auch ein ganz krasses Urteil, dann kannst du dir sicher sein, in dem Moment, wo jemand so etwas ausspricht, wieder, Gesetz der Kongruenz, wie innen, so außen. Wenn das von irgendwem nach außen dringt, sieht das automatisch in dieser Person genauso aus. Vielleicht trägt die Person selber Vorwürfe mit sich rum, dass sie etwas selbst nicht geschafft hat, was sie von sich selbst erwartet hat. Oder dass sie etwas nicht erreicht hat, was wiederum jemand anderes von ihr erwartet hat. Ja, also du weißt genau, dass in der Person dieses Urteil lebt. Dass in der Person dieser Kritikpunkt lebt. Und da will ich wieder unterscheiden. Es geht nicht um konstruktive Kritik. Konstruktives Feedback kann auch jemand geben, der mit diesem Bereich noch nie etwas zu tun hatte, einfach weil er weil es gut meint, weil er produktiv sein möchte. Aber Kritik, die an deinen persönlichen Kern geht, wenn die geäußert wird, dann kannst du dir sicher sein, es hat viel mehr damit zu tun, wie es in der Person selbst aussieht, als was sie mit dir in Verbindung bringt. Aber Achtung, nur weil wir dieses Gesetz der Konkurrenz jetzt kennen, und nachvollziehen können, was sich in den Personen abspielt, die Kritik äußern, die so persönliche, niederschmetternde Kritik äußern. Nur weil wir das Gesetz kennen und das wissen, haben wir noch nicht das Recht, darüber zu urteilen. Das ist nur Spekulation, ob jetzt die Person selbst irgendwie mit Misserfolg zu tun hat oder ähm, was sie nicht erreicht oder was von ihr erwartet wurde, das geht uns auch nichts an. Das Einzige, worüber wir uns im Klaren sein dürfen, ist, dass Kritik, die an uns gestellt wird, die an uns gerichtet wird, so persönliche, destruktive Kritik, die hat nichts mit uns zu tun. Die hat mit der Person zu tun, die kritisiert. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, das, was andere über dich sagen, sagt viel mehr über diese Person aus als über dich selbst. Und das begegnet einem so oft auf diesen philosophischen Instagram-Seiten. Und ich möchte liebst, am liebsten jedes Mal psychologisch explodieren und überall einen riesen Kommentar mit dem Gesetz der Konkurrenz darunter posten, damit die Leute das einfach nicht nur rumlabern, sondern damit die auch verstehen, was dahinter steckt. Und damit die erleben können, wie befreiend das ist, dass man so etwas weiß und auch anwenden kann. Weil ich weiß nicht, ob dir das klar wird, Bisher hast du eine ganz entscheidende Sache verwechselt und zwar, wenn ein Kritikpunkt an dich gerichtet wurde oder in dem Moment, wo du Angst hast vor einem Kritikpunkt, in dem Moment hast du diesen Kritikpunkt mit deiner Persönlichkeit verwechselt. Ich sag's nochmal, du hast diesen Kritikpunkt mit deiner Persönlichkeit verwechselt. Das heißt, gerade auch, wenn wir etwas schaffen wollen im kreativen Bereich, wo unsere ganze Leidenschaft dran hängt und angenommen du bist Künstler und malst deine Bilder wie meine Klientin am Anfang der Folge und möchtest die ausstellen und hast aber einfach so viel Angst vor Kritik, weil alles, was deine Kunst kritisieren würde, die so von Herzen kommt, kritisiert dich auch direkt im Herzen. Wenn du das Gesetz der Kongruenz nicht kennst, dann trifft das zu. Du nimmst das persönlich, du nimmst diese Kritik auf in deine Person. Du spürst das in dir, in deinem Magen, in deinem Herzschlag, in deinem Atem, im Schweißausbruch. Du spürst das in deiner Person, du nimmst das wörtlich persönlich, ja, im Wortsinn. Und was aber passiert ist, du hast diesen Kritikpunkt mit deiner Persönlichkeit verwechselt. Was jetzt ist, dass du verstanden hast, dass du völlig frei bist, dass du im Kern von deiner Persönlichkeit, von deinem, von dem Menschen, der du bist, wie du bist, was du tust, ähm, wie du aussiehst, dass all das völlig frei ist von dem, was andere dazu sagen, das ist der gewisse Unterschied, der dich die Angst vor Kritik überwinden lässt. Und genau das wünsche ich mir für dich, dass du deine Angst vor Kritik jetzt in einem ganz neuen Licht betrachten kannst, dass du Kritikpunkte, die je an dich gerichtet wurden, dass du dieser Kritik eine neue Bewertung geben kannst, dass du auch, wenn du andere kritisierst, wenn du auch nur gedanklich jemanden kritisierst, dass du ein bisschen mehr Nachsicht hast beim nächsten Mal und eher bei dir ansetzt und versuchst, das zu lösen, dass diesen Kritikpunkt an dir selbst zu lösen, weil du erinnerst dich, so wie es innen aussieht so sieht es auch außen aus und wenn du außen Missgunst erlebst dann lebt diese Missgunst eben auch in dir ja, ich wünsche dir einfach einen wachen Blick für genau das Thema und wenn du dazu noch Fragen hast, dann melde dich gerne über Instagram bei mir, ich nehme gerne noch Podcast-Folgen auf, die das Thema ergänzen und weiter ausführen teile gerne mit mir, was du aus dieser Folge mitgenommen hast gerne als 5-Sterne iTunes-Rezension, weil der Podcast einfach dadurch eine größere Reichweite bekommt und ich noch mehr Menschen damit erreichen kann, damit auch sie ihre Angst vor Kritik überwinden können. Hör dir die Folge gerne noch zwei, dreimal an. Manchmal muss man das einfach öfters ausgesprochen hören, damit sich das setzt, damit man überhaupt begreift, was da eigentlich gerade alles gesagt wurde und was für eine Tragweite das hat. Oder schickt das auch gerne. Freunden weiter, von denen du weißt, die beschäftigen sich mit Angst vor Kritik und das ist ein Thema, was sie einfach quält und auch zurückhält, damit die das auf jeden Fall hinter sich lassen können, weil es gibt so viel Potenzial, es gibt so viel Talent, was einfach nur darauf wartet, ausgelebt zu werden, wenn diese Angst vor Kritik nicht wäre und du hast heute erfahren, diese Angst vor Kritik, die muss einfach nicht sein. Also lass die hinter dir, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.